0: Señores, el tema de hoy es uno que siento muy cercano a mi corazón, uno que me ha hecho derramar muchas lágrimas, uno que me ha hecho sufrir en ocasiones, pero es algo que también me ha traído satisfacciones en el momento que decidí enfrentarlo y ponerle la cara. Es uno que ha traído muchas cosas bonitas a mi vida y lo titulo recuperando a la mujer que nunca fui. Quiero compartirlo con ustedes porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que están viviendo en una identidad que no sienten como propia, que no sienten como suya y creo que es momento de que miremos hacia atrás y recojamos, recuperemos, busquemos, rescatemos a la mujer que dejamos tirada en el camino en algún momento de nuestras vidas. Basta ya de vivir una vida de pretensiones, una vida falsa, una vida que está ocupada por una usurpadora que lleva nuestro nombre. Es momento de que recuperemos a la mujer que nunca fuimos. Acompáñenme porque vamos a empezar. el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, el tema de hoy me gusta, no lo puedo negar, me gusta, me gusta, me gusta, y creo que hoy van a descubrir muchas cosas de mi vida, las personas cercanas a mí ya conocen todo esto, pero algunos de ustedes que quizás no me conocen tanto o que están descubriendo el podcast por primera vez van a descubrir mucho de mí. Este tema me define en muchas formas, me define en muchas formas. Este tema marcó mi vida de muchas formas. Este tema, lo que vamos a discutir hoy, cambió mi vida de muchas maneras, eh, los que me conocen saben que yo me casé estando muy jovencita Que me embaracé a los 17 años Tuve mi hija a los 18 años Me casé a los 18 años Y pasé de ser una mocosa en la escuela, en la casa de mi mamá A ser esposa y madre de la noche a la mañana Sin ningún tipo de, <risa> de aviso Entiendo que, que fue muy mi decisión Pero me brinqué varias cosas en mi vida me brinqué señores los capítulos donde uno se, se empieza a conocer como mujer yo entiendo que en esta etapa para mí eh, independientemente de que vayas a la universidad o no yo creo que esta etapa entre los 18 y quizás los 25 años es la, es la etapa donde uno puede cagarla libremente y me, me perdonan la expresión en esta etapa es que uno puede meter las cuatro patas una y otra vez. Es la etapa para equivocarse. Es tan importante que caguemos lo que queramos cagar en estos años de nuestras vidas para que más adelante no sintamos la necesidad de hacer esas cosas eh, que no pudimos hacer porque no, nos brincamos ese periodo de cagadera. Creo que dije cagar muchas veces. Eh, me van a censurar el podcast, señores. No me vayan a Uh, ¿Cómo se dice? A chivatear. No me chivaten. no sean chivatos. Snitches get stitches, dude. Señores, entonces eh, me brinqué yo esta etapa de la vida donde tenía que conocerme como mujer. Me convertí de, de, de niña a, a, qué sé yo, a, digo yo, mujer, de la noche a la mañana. Y no me tomé el tiempo para desarrollar eh, esa, esa personalidad, esa visión de la mujer que yo quería ser en mi vida. Empecé a estar en la universidad, pero me sentía que estaba como, como en un reloj, como a las carreras, como que perdí la oportunidad de equivocarme. Hay muchas personas que van de carrera en carrera en carrera en carrera hasta que encuentren la que les dé la gana. Ese no fue mi caso. No fue mi caso, lamentablemente. Yo sentía que no tenía la opción porque había muchas personas que estaban haciendo sacrificios para que yo fuera a la universidad. Y les adelanto que hoy hay más ruidos que nunca por aquí. Hay no sé cuántos aviones, ambulancias y todo eso. Así que prepárense para el concierto de, de sonidos que nos va, nos va a acompañar hoy. Pero creo que lo, lo podemos ver eso como nuestro... Es como cuando hay un concierto o un sermón o lo que sea. Siempre hay como una banda. Esa es mi banda. Los, las ambulancias, los, las bocinas de los carros, los aviones. Es mi banda. Es mi banda. Pero volviendo al tema, me brinqué el capítulo donde empezaba a conocer a la mujer que llevaba por dentro. Y como les dije, en mi opinión, los años de, la, de universidad, esos años entre 18 y 25, son, son los años de meter la pata, señores. Muy probablemente no estuviéramos teniendo esta conversación si yo hubiera hecho las cosas de manera diferente, si no hubiera salido embarazada a los 17, teniendo una hija a los 18, casándome a los 18. Quizás si yo hubiera ido a la universidad como una adolescente normal a los 18 años, quizás eh, me hubiera dado cuenta que la carrera que escogí, que sí me di cuenta que no era mi pasión, pero también sentía que, que porque, como les comenté, muchas personas estaban haciendo sacrificios para que yo fuera a la universidad. Yo no me sentía con la libertad de andar des desperdiciando años y de decir, ¿sabes que Esta no es la carrera, voy a cambiar. Aunque de hecho sí cambié una vez. Yo empecé para, para, estudiando contabilidad y me aburrió cantidad. <risa> y me cambié para hospitalidad, pero no desperdicié ningún tiempo porque los créditos que tenía los pude utilizar para mi nueva carrera. Pero si yo no hubiera estado embarazada y en, y en una con una prisa inmensa de, 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 de descubrir mi futuro y de tener las cosas claras, porque como me brinqué un par de capítulos, me brinqué los capítulos donde uno explora las cosas. Según yo, señores, en mi opinión, mi mente, en mi mente pequeñita de una Adolescente de 18 años Porque el hecho de haber estado embarazada Y casada y con un marido No me da la experiencia que yo necesitaba En ese momento y tampoco me hace Un adulto pensante Yo era una mocosa que sentía que tenía Que darse rápido porque cuando Esa muchacha naciera iba a necesitar Que su mamá tuviera Las cosas en su lugar y ese estaba muy lejos de ser mi caso, señores. También me hubiera tomado el, el tiempo, si no hubiera estado embarazada, de quizás hacer unas, unas pasantías en otros países, en otros lugares, en otro estado. El, el nivel de conocimiento que estas oportunidades les dan a uno es como expandir, expandir el, el, la mente. Cuando sales de tu circulito, y lo hablamos, lo hablamos la semana pasada, cuando sales de tu circulito de, de lo que conoces, de lo que crees que son tus posibilidades, tu mente se expande. Yo me negué, yo misma, con mis acciones, porque nadie me obligó a, a tener un muchacho, nadie me obligó a eso. Y no me, no me malinterpreten, no me arrepiento de tener a mi hija, pero estoy diciendo que mi vida hubiera sido diferente si desde un principio hubiera hecho las cosas en el orden que normalmente, y no lo digo porque la sociedad diga que ese es el orden en que deben de hacerse las cosas, sino porque me mentalmente una niña, una adolescente de 18 años no tiene la capacidad de ser mamá y de ser esposa. Y se los voy a ir demostrando a lo largo de el, de, del capítulo, señores. Si hubiera tenido esta, esta oportunidad de, de, de expandir mi mente, me hubiera dado a mí misma la oportunidad de conocerme como mujer. Me brinqué el capítulo de conocerme como mujer, señores. También me brinqué, ¿saben qué? El capítulo de tener mil y un novios. Yo me casé con el hombre que era mi novio en la escuela secundaria. No conocí jamás a un hombre de verdad. No tuve, no quiero decir que él no es un hombre de verdad, pero en ese momento él era un mocoso igual que yo. Éramos dos mocosos que decidieron tener, no decidimos, eh, por cosas del destino, tuvimos una hija y nos casamos porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Queríamos tomar la decisión correcta, nos casamos. Pero nunca me di la oportunidad de tener relaciones maduras, ¿me entienden? No tuve nunca una relación de adulto. Mi, mi relación empezó como una relación de adolescentes que llevamos a la madurez, según nosotros, de la noche a la mañana. Pero en realidad, madurez no había por ningún lado, porque ni él era maduro ni yo tampoco. Empezamos a enfrentar los golpes de la vida como veíamos, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros conocimientos, de la misma manera que yo no tuve la oportunidad de expandir mi mente, de crecer como mujer, el pobre individuo tampoco tuvo la, la posibilidad de expander su mente y de crecer como hombre, de hacer todas las cosas que los hombres hacen entre la edad de 18 y 25, lo que sea que sea eso. ¿Quién sabe? Pregúntenle a ellos porque yo no sé. Eh, los dos nos perdimos de muchas cosas y llevamos dos cabezas inmaduras a esta relación. Que para serles sincero con toda esa inmadurez que teníamos él y yo, éramos muy inmaduros, con todo ese desconocimiento, la relación duró 10 años, la relación fue larga, no les voy a mentir, les voy a decir que los, los 10 años fueron felices, pero muchos de estos años sí fueron felices, llegó un momento como a los que sé yo, no les quiero poner un número a la vaina, pero los últimos años no fueron no fueron lo mejor de lo mejor. Ahí fueron que yo creo que en los últimos años que nuestras mentes empezaron a madurar realmente fue que empezamos a ver la inmadurez de todo el principio de nuestra relación y esos errores empezaron a pesar mucho. Creo que empezaron a hacer mucho más sentido cuando fuimos creciendo mentalmente ambos. Eh, las cosas hubieran sido muy diferentes para todos, incluyendo para mis hijas en este momento, para mí como mujer, para él como hombre, para nuestra relación, si hubiéramos entrado a la relación como adultos pensantes y maduros, entramos a esta relación a los 18 años. Y no existía nada, absolutamente nada de eso. Si yo hubiera tenido mis 25 novios, <ríe> que normalmente las personas tienen, luego de la escuela secundaria, que tienes un noviecito aquí, que otro en la universidad, que, qué sé yo, que dejas un noviecito en, en cuando te vas a, de, de, tu, de tu casa a hacer una pasantía, o, no, o estudias fuera de, de, de casa, fuera del Estado, fuera del país, no sé. Quizás hubiera tenido yo el conocimiento necesario para más adelante. Me fuera mejor en esa relación, pero me negué, me negué, me negué, señores, la oportunidad de crecerme como mujer, de crecerme. Mi, mi punto, señores. Eh, es que todas estas cosas que hacemos entre estas edades de 18, 25 años, quizás 28 y hasta 30, porque no tienes por qué casarte si no estás lista, aunque tengas 30 años. Antes se decía, ay, que tú estás amona ya, pero ese no es el caso. Ya, ya sabemos que una persona que cuando entra a los 30, y es que está empezando a ganar el conocimiento que tiene, pa, que puede tener para hacer una relación eh, exitosa. Es, es mi creer, señores, porque yo estoy, acabo de entrar en los 30 y es, son mis mejores años. Son los años en los que estoy descubriendo todo de mí. Y por eso es que estoy hablando con ustedes de esto hoy, de eh, recuperando a la mujer que nunca fui. La mujer es la, la mujer que yo soy hoy. La mujer que me estoy convirtiendo no es una mujer que he ido creciendo de, de la mujer que, que se casó y tuvo una hija a los 18 años. Es una mujer que estoy reencontrando hoy. No, vi, no porque tomé las decisiones correctas a lo largo de este camino y me trajo a esa mujer, sino porque me equivoqué a lo largo de este camino. Me paré y dije, ¿sabes qué? Este camino no lo puedo seguir. Necesito tomar un camino diferente a ver si me encuentro con la mujer que siempre debí, debí ser y que me negué yo misma la oportunidad de ser cuando metí mis cuatro patas una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Espero que esto les haga sentido porque tengo la sospecha que sonó como trabalengua, señores. Pero mi punto es que esas cosas nos ayudan a conocernos como personas. Esas experiencias van moldeando quiénes somos como seres humanos. Yo me las brinqué y por lo mismo mi identidad estaba limitada. Y estoy llegando al punto más importante. Mi identidad estaba limitada a ser todo. Mamá, me considero que soy muy buena mamá. Quizás no tome las mejores eh, formas de hacer las cosas, de educar, qué sé yo, según los científicos, pero he hecho lo mejor que puedo, me considero muy buena madre, les, ya les he dicho que no, no era yo la peor esposa, entonces mi identidad estaba limitada a ser todo, madre, esposa, hija, hermana, amiga, menos a ser solo mujer, porque nunca me di el tiempo de buscarla, de conocerla, de crecerla, lo que, lo que quiero hoy no es quejarme. No crean que me quiero quejar de que, ay, pobrecita de la Nati que se casó a los 18 y bla, bla, bla. No, señores, porque si soy sincera, yo no cambiaría ni una sola coma de mi vida. Yo no haría absolutamente nada que comprometiera la existencia de mis hijas. Ellas son el motor de mi vida y si tengo que volverlo a hacer todo otra vez para tenerlas, lo haría, incluyendo las metidas de pata, incluyendo las cagadas, incluyendo, incluyendo al hombre que me fue infiel, absolutamente todo, todo lo volvería a hacer por ellas, pero lo que sí quiero que hagamos hoy, señores, es que sepamos, lo que, mi, mi propósito para este episodio de hoy, es que las mujeres que están pasando por lo mismo, que sienten que están viviendo una vida donde no son felices. Que se sienten como que estancadas y sin opciones. Y que sabes que yo decidí hacer todo esto en el pasado. Entonces lo que me toca hoy es lo que me toca. Y no tengo nada, no, no puedo solucionar eso. No tengo forma de voltear las cosas. Lo que me gustaría es que entiendan que entiendan ellas que en cualquier momento de tu vida puedes tomar la decisión de voltear las cosas, de parar y decir, ¿sabes qué? Esta mujer que yo soy hoy puede ser que sea lo que hay, pero no es lo que continuará. En este momento voy a reubicarme, me voy a parar, voy a tomar un tiempo para pensar que fue lo que hice en el camino que me desvió de la gran mujer que muy probablemente Dios creó para que tú seas, y te vas, vas a buscar la forma de reencontrar a esa mujer, no basada en las decisiones que has tomado, porque las decisiones que has tomado fueron, la que, fueron la, las que te llevaron a donde estás parada en este momento, pero vas a empezar a tomar decisiones desde ahora, que te van a redirigir, por un camino diferente, por el camino que hubieras tomado si hubieras sido esa otra mujer y puede que no puedas regresar al principio, pero tus decisiones a futuro te van a llevar a la, al destino correcto, porque si sigues con las decisiones que has tomado hasta ahora, tu destino va a ser el de esta mujer, pero si empiezas a enderezar el camino, a tomar decisiones sabias, decisiones que realmente te llenen y decisiones que realmente te hagan feliz, entonces vas a terminar en ese destino original que muy muy probablemente Dios diseñó para ti. Se van a dar cuenta, señores, que mi fe, y yo se los mencioné en un episodio pasado, pero mi fe ha crecido mucho, 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 mucho. Una de las cosas que me he tomado mi tiempo para hacer es crecer mi fe, crecer mi fe, crecer mi fe. Cuando yo me separé, cuando mi ex me engañó, cuando me di cuenta que después de tantos años hizo lo que hizo, bla, bla, bla. Mi, mi fe en los hombres estaba por el piso. Yo decía, los hombres son todos iguales, no hay hombres buenos. Pero cuando empecé a poner mis ojos en Dios, en los cambios que Él ha hecho en mí, porque tampoco soy perfecta. Si me pongo a pensar, si Él ha hecho esos cambios en mí, ¿Por qué no puede hacer él esos cambios en algún hombre que sí, quizás cometió sus errores en el pasado, pero ya aprendió de ellos? Entonces volví a tener fe no solamente en Dios, en mí, sino también en los hombres, en el amor, en la posibilidad de tener una relación. Que realmente sea eh, exitosa, que sea saludable, que no esté basada en, en la desconfianza, que no esté bas, basada en la infidelidad, porque cuando te metes en una relación y en tu mente piensas todos los hombres son infieles, lo que estás diciéndote a ti mismo es que en algún momento este hombre... Te va a ser infiel. Y eso no es lo que yo quiero para mi vida. Pero ese es un tema para otro día. Porque podemos pasar 45 minutos. Hablando nada más de eso. Yo tratando de convencerla. De que sí vale la pena. Eh, tener un poquito de fe. En el género masculino. Me tomaría trabajo. Pero lo haría. Lo haría porque las adoro. Las amo. Y lo que quiero es que estén en el mejor lugar posible. Porque pensar en que no hay futuro en el amor. Es el peor lugar donde podemos estar. Nadie debería de estar ahí. Pero siguiendo con el tema, señores, yo sé que en nuestra cultura latina, en nuestra cultura latina, y siempre hablo de República Dominicana porque es todo lo que conozco, eh, es muy común ver a estas niñas, y repito, una mujer de 18 años es una niña, es muy común ver a estas niñas de 18, 19, 17 años hasta más jóvenes irse de, las, de, la, de la casa de sus padres a vivir con un hombre y esta, esta, esta niña se está brincando, se está negando a sí misma la oportunidad de conocerse como mujer que es lo mismo que me pasó a mí entonces yo sé, me hace pensar esto que hay muchas otras mujeres que probablemente también andan por ahí por este mundo sin identidad el propósito del podcast de hoy es que sepan que no están solas, no estamos solas, somos muchas las que, las que hemos estado y estamos en el mismo lugar que ellas, andando por la vida sin saber lo que es ser mujer. Nos define el título de la mujer de fulanito, la esposa de fulanito, la mamá de fulanito. Y no sabemos ser simplemente nosotras, simplemente mujer. Es la cosa con la que yo más batallé luego de mi divorcio porque no me quedé sin identidad cuando ya no era la esposa de ella. Entonces, señores, quiero que sepan ustedes que están pasando por esto, que todavía tienen tiempo de reencontrarse con la mujer que estaban destinadas a ser antes de, 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 de desviar el camino. Porque tomaste tus decisiones equivocadas no significa que este sea tu destino. Tú tienes el control de tu destino. En cualquier momento puedes decidir hacer las cosas de diferente manera y terminar en el lugar donde estabas destinada a terminar. Si me entiendes, mi amor, no va a ser fácil, es difícil, pero si estás dispuesta a hacer el trabajo, mi amor, te adelanto que es difícil. Si estás dispuesta a hacer el trabajo, te invito a que continúes escuchando el podcast de hoy porque te va a beneficiar bastante y voy a tocar algunos puntos que van a ser clave en esta decisión de reencontrarte con la mujer que, debiste ser pero que nunca llegaste a ser tengo que hacer una pausa porque ya hablé bastante pero cuando regresemos vamos a hablar de esos pasos que tenemos que tomar y que tenemos que entender eh, para empezar esta lucha para reencontrarnos con esta mujer que vale mucho la pena no se me vayan señores y seguimos señores con el temita de hoy que en mi opinión está bastante interesante y, y es importante, más que interesante es importante, no podemos ir por la vida pretendiendo ser alguien que no somos, entonces seguimos, seguimos, ¿qué tenemos que hacer para empezar señores a recuperar? O por lo menos a tener una visión, porque la primera parte para recuperar a esa mujer que nunca fuiste, que nunca pudiste ser, que no te diste la oportunidad de, con de conocer, es tener una visión de lo que es esa mujer. Es difícil, es complicado, no es nada ni siquiera fácil de explicar, pero haré mi mayor intento. Escribe. Yo todo lo resuelvo, lo resuelvo escribiendo. Escribir es una forma muy, muy, muy buena de visualizar las cosas. Escribe. Para mí todo está con, conectado con Dios. Con esa visión de Dios que Dios tiene para mi vida. Porque no podemos tener nosotras, nosotros mismos una visión para, para una vida que no conocemos de, de principio a final. Si tienes fe... Sabes que Dios creó tu vida, la conoce, la conoce de principio a final. Según tú, ¿qué, ¿qué acciones, qué personalidad, qué hábitos tiene una mujer que fue diseñada por Dios? ¿Qué tendrías que hacer tú para convertirte? En ese, a final de este camino, en la mujer que Dios quiere que tú seas, en la mujer que realmente te, te haría feliz, en una mujer que hace las cosas correctamente, muy dentro de nosotros, cuando hacemos las cosas, eh, sabemos que es algo que nos hace sentir incómodo o que, nos hace, o que, no, o que nos, nos hace sentir orgullosos. Hay muchas veces que hacemos algo que nos hace sentir incómodos Hacemos algo que muy dentro sentimos que no estuvo bien, pero callamos nuestros pensamientos, nos ocupamos en otras cosas para evitar eh, pensarlo mucho. Estas son las situaciones que te van a ayudar a definir quién eres. Cuando vayas por la vida, vas a seguir obviamente viviendo tu vida, pero en vez de ir por la vida en automático... Vas a, a prestar atención a absolutamente todo lo que hagas. Y es uno de los pasos para empezar a encontrarte con esta mujer. Y me lo estoy brincando porque es el paso número dos. Pero vas a empezar a cuestionar absolutamente todo. Absolutamente todo lo que se te presente enfrente. Vas a ir por la vida ya sea que, no sé, se te... A mí me pasó ayer que iba en un carro... Me subí a un carro, a un Uber, y en toda la loquera de andar con las niñas y estaba lloviendo, se me cayó el teléfono fuera del carro cuando me subí y no, no me di cuenta. Y un extraño, un completo extraño, me tocó la, el, la, la, la ventana del carro y me, me empezó a gritar, se te cayó el teléfono, se te cayó el teléfono. Yo abrí la puerta y ahí estaba mi teléfono en el piso. Obviamente, eh, si tú eres esta persona que estaba tocando a la, a la ventana para decirme que, que se me cayó el teléfono, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir el hecho de que te tomaste la molestia? Tú pudiste haber seguido caminando, aunque no cogieras el teléfono porque no eras tuyo, no eres una ladrona, no eres un ladrón y dejaste ese teléfono ahí porque no es tuyo, pero ¿cómo te hubieras sentido si tuvieras hubieras visto que el teléfono se me cayó y no hiciste absolutamente nada para pasármelo? Estas son las pequeñas cosas que vas a empezar a analizar y estas son las pequeñas cosas que te van a ayudar a darle identidad a la persona que sabes dentro de ti que debes de ser. Quizás eres una mujer que normalmente no se mete en lo que no le importa, se te cayó ese teléfono, eso es problema tuyo, yo no lo voy a coger porque no es mío y yo no soy ladrona pero voy a seguir mi camino. ¿Te hace sentir bien eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Una mujer quizás te, ha, te hubiera hecho sentir mejor hacer lo que hizo la persona conmigo, tocarme la ventana, te hubiera, te hubiera hecho sentir satisfecha por la acción que tomaste. Entonces, de esta misma manera, vas a ir por la vida eh, analizando situaciones. Vas a ir por la vida analizando situaciones. Quizás fuiste al supermercado y te diste cuenta. También me pasó el otro día porque soy súper soy distraída que pasé a comprar algo en una tienda, eran tonterías, jabón de lavar las manos y cosas que no necesitaba y me puse uno de los jabones de lavar las manos debajo de mi debajo de mi brazo y cuando fui a pagar pasé todo lo que tenía en las manos y me dejé este jabón aquí debajo del brazo y la mujer me cobró, me puso todo en la bolsa y ya me iba cuando me di cuenta que yo tenía este jabón que no pagué deba debajo de mi brazo, ¿qué hago yo en este momento? Ya tengo mis recibos, podría yo irme muy tranquilamente y poner el jabón en la bolsa, pero ¿cómo me hubieras hecho sentir esto? ¿Cómo me sentiría yo todo el camino? ¿Cómo me hubiera sentido cuando estuviera usando el jabón? Cada que yo use ese jabón, que, me, que recuerde que no lo pagué, ¿cómo me hace sentir esto? Es lo que te estoy pidiendo que hagas, que analices. Vas a empezar a cuestionar absolutamente todo en tu vida. Y no solamente tus, tu, tus acciones, sino también cómo te hacen sentir las personas que te rodean. Hay personas que te roban la energía. Hay personas que no son compatibles contigo. Hay personas que cuando tienes encuentros con ellos, terminas cansado, exhausto. Y dices, ¿sabes qué? No quiero volver a ver a esta mujer nunca más. Más sin embargo, la vuelves a ver al día siguiente. Una mujer que... No aporta nada a tu vida. Que tú no aportas nada a la de ella. A la persona de. A la, a la vida de esa persona. Porque son personas que nunca debieron estar en tu vida. Si hubieras tú seguido el camino que te correspondía seguir. Y en el momento en que alinees. Espero que me entiendas por qué es tan importante. En el momento en que alinees tú, tus, tus hábitos, tu visión, tu propia visión para tu vida, tus propias acciones, con la visión que tiene, que tiene Dios para ti, vas a empezar a atraer a las personas correctas a tu vida porque te vas a dar cuenta que cuando tengo un encuentro con esta persona me estás robando mi paz. Cuando tengo un encuentro con esta persona no me aporta nada positivo. Cuando, me, cuando tengo un encuentro con esta persona me siento muy negativa. Cuando tengo un encuentro con esta persona no me siento como que todo lo puedo. No me siento, no me empuja a mis metas, no me empuja a mis sueños. De hecho me, 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 me quiere mantener abajo con ella. Hay personas que no es que sean malas personas, es que no son compatibles con nuestras vidas y tenemos que estar conscientes y poner atención a estas señales todos estos sentimientos que sentimos cuando tenemos encuentros con alguien quizás saliste con un grupo de amigas y llegas a tu casa y te sientes cansada te sientes sin ánimo te sientes sin ganas de hacer nada estas son las emociones que esa persona te, te causa. No quieres estas cosas en tu vida. Y es exactamente lo que te quiero decir. Vas a cuestionar, es el paso número dos, vas a cuestionar absolutamente todo en tu vida. Tus hábitos, tus decisiones, tus amistades, las personas con las que compartes en tu diario vivir para que selecciones las personas, las cosas, las actividades que simplemente no pertenecen ahí, tus hábitos que no pertenecen ahí. Recientemente yo paré de tomar alcohol. No les voy a decir que yo era una alcohólica porque no soy alcohólica, ¿ok? El que diga lo contrario, el que diga que lo contrario va a tener que las conmigo. No era una alcohólica, pero estaba tomando mucho, estaba tomando... Vamos a decir que todos los fines de semana tenía que tomarme un vino. Todos los fines de semana tenía yo que tomarme un vino para hacerme sentir qué, qué me faltaba. Es lo que, lo que me tuve que sentar a analizar. ¿Qué era lo que yo estaba tratando de llenar con este vino? Un vino que era rutinario todos los viernes y sábado. ¿Qué estaba yo tratando de evitar? Hay veces que tratamos de llenar algún vacío por dentro. Eh, con el alcohol, señores, con el alcohol. Y necesitamos, en vez de llenar ese vacío con las cosas incorrectas, porque estarán de acuerdo que el alcohol no es, no es lo correcto para llenar nuestros vacíos nuestras falta, faltas. Me tuve que sentar a analizar, Natalie, qué es lo que estás tratando tú de evitar pensar, de, de, de qué sé yo, de qué estás tratando de sacar de tu mente o qué vacío estás tratando de llenar con este alcohol. Y me siento maravillosamente bien. Hace ya casi dos meses que no me tomo ni, una, ni un solo trago de vino ni nada, porque nuevamente repito no era alcohólica, pero en estos momentos que se, siento que, que me hace falta un, una copa de vino o lo que sea, me siento a escribir a, 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 a explorar mis sentimientos, a, a explorar qué es lo que me hace falta señores, y, y, y las, los resultados de esa exploración es un tema para otro día pero por el momento les puedo decir que el vino no era lo que yo necesitaba, no era el vino, sino la distracción eh, que el vino me, me proporcionaba. So, el vino ya se fue, <risa> el vino ya se fue, el vino ya no está en mi vida y estoy completamente bien, mucho mejor que antes y, y siendo consciente de las cosas que necesito ser consciente. Cuando tomamos alcohol, estamos de tratando de apagar algo. ¿Qué estás tratando de apagar tú? Eh, y quizás sea algo que necesite estar encendido para que puedas pasar al siguiente capítulo de tu vida, para que puedas entender qué es lo que te hace falta para convertirte en quien tienes que convertirte, señores. Entonces vamos a soltar, vamos a soltar todo, vamos a poner todo sobre la mesa y vamos a escoger qué es lo que se va y qué es lo que se queda. Es el paso número dos. Es difícil, no es fácil y es muy largo. Es un camino muy largo y tengo que confesarles que es un camino al que todavía estoy yo caminando. No les puedo negar que por resultado he, he perdido amistades. Como resultado eh, me he sentido muy sola en, mucha, en muchas ocasiones. Pero es que muchas veces cuando estamos tratando de... de permanecer en círculos donde no pertenecemos estamos tratando de permanecer con amistades que realmente no son afines con nosotros tendemos a pretender ser alguien que no somos y cualquier momento en, en que estemos pretendiendo ser alguien que no somos, es un momento donde no podemos ser feliz porque nadie puede ser feliz pretendiendo ser alguien que no es. Es exactamente mi punto. Yo tenía amistades con los que todo bien cuando salíamos a tomar, salíamos a, a, a bailar, salíamos a, a comer o lo que sea. Era todo muy social, era todo en las buenas. Pero en el momento en que yo decidí trabajar en mí, en el momento en que yo decidí dejar de tomar, en el momento en que yo decidí que necesito encontrarme con esa mujer que, que estoy buscando, que todavía eh, no, no, no conozco al 100%, esas personas se alejaron de mí porque lentamente empecé a convertirme en una persona que ya no era afín con ellos o no convertirme sino a revelar mi verdadera identidad y mi verdadera identidad no tiene nada que ver con ellos y no quiere decir que ellos sean malas personas simplemente quiere decir que no somos afines y está todo bien en el proceso de Aprendernos a conocer, de aprender a descubrir quiénes somos realmente, vamos a encontrar a personas en ese mismo camino que sí sean muy afines a nosotros, que sí aprecien tu fe, que sí aprecien el hecho de que no quiero tomar alcohol, que sí aprecien el hecho de que sabes que necesito muchos, muchos momentos de, de estar sola porque me hace falta eh, estar conmigo misma y van a entender y van a apreciar tu intento, te van a empujar en tu intento porque saben que es lo que te está trayendo a ti fe. Felicidad y te está trayendo buenos resultados. Son personas que no se van a alejar de ti por el simple hecho de que eh, estás en un proceso de, de encontrarte a ti misma. Es un proceso largo, es un proceso solitario, pero encontrarás, encontrarás personas en el camino que, que apreciarán eh, lo, que, lo que tú eres en realidad. Y si lo que tú eres en realidad es una persona que no quiere tomar alcohol, como en mi caso, es una persona que ya no está en, en, en discotecas porque... Quizás vuelva a llegar el momento, pero en este momento yo estoy en otra cosa. Las personas que realmente pertenecen en tu vida lo van a entender, eh, señores. Y vamos a volver al punto número uno porque me lo brinqué. El primer paso eh, es buscar ayuda profesional. Quiero que sepan todas que esta situación no es una situación normal dentro de lo que se considera normal. No, no, quiere, no, no estás en el mejor lugar mental es una situación muy común sí, te, te, te doy esa, es una, una situación muy común pero no es, no, es lo, no, no es lo normal no es lo que debería ser cuando yo me separé señores yo quedé sin centro, quedé sin piso quedé como que me faltaba todo y eso no le sucede a una mujer que mentalmente está en el lugar donde debe de estar, tenemos que aprender a reconocer que no estamos bien nos da una vergüenza, un miedo, un dolor admitir que mentalmente, ¿sabes qué? No estoy estable, mentalmente no estoy estable. Cuando este hombre salió de mi vida, yo mentalmente no estaba estable y no te puedo decir, no les puedo decir que inmediatamente lo reconocí, me tomó un tiempo reconocer que no es lo lógico, cuando un matrimonio termina, duele bastante, sí, es mucho el dolor, pero no es lo lógico que sientas como que tu identidad se fue con él, tu identidad es tuya, si sientes que tu identidad se fue con él, hay algo mal y necesitas buscar ayuda profesional, hay muchos tabúes con esto de los psicólogos, señores, pero no entiendo, es un, es un alivio tan grande el que te pueden dar, que me sorprende ver como muchas personas se niegan a buscar ayuda profesional. El primer paso en este proceso, mi amor, es buscar ayuda profesional para que esa persona te guíe y te ayuda a empezar a buscar a esa mujer que dejaste en el camino. De otras formas, vas a dar vueltas en círculos y, y no vas a encontrar nada. Vas a seguir viviendo la misma, la misma vida que vives en este momento. Los hábitos no son muy fáciles de dejar ir. Cuando estás acostumbrado a hacer algo por años, algo y por lo mismo y lo mismo y lo mismo, no de la noche a la mañana puedes dejarlo de hacer y punto. Necesita, necesitas una fuerza de voluntad inquebrantable y muchas veces vas a, a meter la pata, a fracasar, a tropezar. Y necesitas a alguien que te vaya guiando. Es necesario. Número 3, señores, porque ya hablamos del número 2. Vas a soltar el papel de la mujer que hasta ahora fuiste y va de la mano con lo de poner todo sobre la mesa y analizar lo que lo que va con tu vida y lo que no va con tu vida pero no basta solamente con sacar de tu vida todo lo que no pertenece en ella si vas a seguir tú eh, sumergida en la misma forma de ver la vida necesitas empezar a ver la vida de, de forma diferente necesitas necesitas tener una mente abierta necesitas dejar soltar el papel de la mujer que eras antes no solamente tus, tus hábitos, sino mentalmente necesitas empezar a pensar de forma diferente para que las cosas funcionen, para que se te acerquen las personas correctas, porque vas a empezar a traer si empiezas a, a, a tener estos hábitos diferentes y a tener acciones diferentes, se te van a acercar personas correctas, afines contigo, pero si no tienes la mente en el lugar, eh, en el lugar donde tienen que estar, muy probablemente vas a rechazarlas porque son personas muy diferentes a lo que estás acostumbrada. Tienes que empezar a ver el mundo desde los ojos de la nueva mujer que quieres ser. No lo veas desde la mujer que eres hoy, Empieza, trata de empezar a ver la vida desde, la, desde la, el punto de vista de la mujer que quieres ser. Número cuatro, vas a empezar a explorar actividades, que te llenen. Vas a empezar a explorar actividades que te llenen. Eh, en el camino yo tengo la, la certeza que se te van a acercar personas afines a ti cuando empieces a comportarte como la, la persona que quieres ser. Pero si te mantienes en tus actividades antiguas, que ya quedamos, no te llenan, no te traen ninguna dicha. Vas a estar rodeada aún de las mismas personas que sí encuentran dicha en esas actividades. Quizás ellos estén en las actividades correctas, en el lugar correcto o en el club, eh, bebiendo como les hace feliz a ellos, a ellos, pero a ti no te hace feliz todo esto. Vas a, tener, vas a tener que empezar a hacer las cosas que realmente te traen dicha. Quizás te gustan los conciertos y nunca, nunca has ido a uno. Empieza a ir a conciertos, quizás quieres tomar una clase de yoga, nunca lo has hecho, esto es lo que tienes que hacer entonces, quizás quieres salir a montar bicicleta, a caminar, no sé, lo que sea que se te dé la gana, pero empieza a tener actividades que te traigan dicha, suelta las cosas que no te traen ninguna dicha a tu vida, aunque sean tu costumbre, aunque sean lo normal, aunque sea la única forma en que puedes eh, tener tiempo con tu mejor amiga. Si tu mejor amiga te ama, realmente va a entender que esa actividad que ustedes tienen en común no te llena. Tienen que buscar una actividad nueva que las llene a las dos. Pero esa tú le vas a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. No me gusta. Traté de hacerlo por ti, por nosotras, por nuestra amistad. Pero esto precisamente no me gusta. Podemos intentar algo más. Todo bien, si esa persona te quiere y le importas. Todo va a estar bien, no va a, haber, no va a haber ningún tipo de problema. Entiende que si estabas viviendo una vida de pretensiones, atraíste muchas personas y situaciones equivocadas que iban eh, relacionadas con la vida que estabas tratando de hacer tuya, cuando estás haciendo tú mismo... Cuando no estás siendo tú mismo porque no sabes en realidad quién eres, vas por la vida con diferentes identidades dependiendo de la ocasión. Nos pasa mucho a las personas que dependiendo de con quién est estemos enfrente para hacer a esa persona eh, encajar en nuestras vidas, pretendemos ser como ellos, pretendemos que nos gusta el alcohol, pretendemos que nos gusta ese tipo de música, pretendemos que nos gusta ese tipo de actividades porque no, no nos conocemos al 100%. Una persona que se conoce al 100%, que sabe lo que le trae dicha, que se detiene a escuchar sus propios sentimientos, no anda por la vida pretendiendo eh, que, que, que estás bien, que estás contenta, que te, que te entretiene eh, cualquier actividad o cualquier persona simplemente para hacer ahí, encajar a esa persona o a esa actividad en tu vida. Basta ya de pretender... Basta ya de hacer sentir bien a los demás. Tenemos que ser gentiles eh, y tener buenas intenciones y buenos corazones. Y tratar de no hacer sentir mal a nadie, pero no jamás a costa de nuestra propia felicidad. Si algo no te está trayendo dicha, si algo te está robando tu dicha, tu felicidad, mi amor, es momento de que digas, ¿sabes qué? Basta ya. Yo necesito... Eh, Enfocarme En mí lo más importante es que yo sea feliz. No quiero hacerte daño, pero esto no está funcionando para mí. Una persona que le importes va a entender, señores. Muchos nos quejamos que estamos viviendo una vida que no nos hace feliz, pero no nos damos cuenta que en el camino fue que tomamos decisiones que nos llevaron a una realidad, una realidad como alterna. No vas a recoger los frutos de, de, de la vida que, que tenías destinada si estás viviendo una vida diferente, señores. Como les dije, soy creyente de que Dios tiene nuestro destino en sus manos, que Él diseñó nuestra vida de, de cabo a rabo, pero Él también nos dio la libertad de elegir con cada decisión que tomamos, señores, eh, Podemos alinear o desalinear nuestro, nuestro camino del que él tiene diseñado. El que él tiene diseñado es mucho mejor que el, que el que nosotros podamos diseñar nosotras mismas. Y si nos da la gana de tomar otras decisiones, no podemos pretender que vamos a vivir una vida muy feliz, muy alegre, muy dichosa. Quizás en el camino encuentres algunas alegrías, pero si vives la vida que estabas destinada a vivir desde el principio, creo que habrá muchas más cosas positiva, señores. Busca busquen en tu camino dónde fue que desviaste el camino y, y trata de, de recuperar a esa mujer. Trata de recuperar a esa mujer. Tenía otro punto que quería contarles, pero creo que no tenemos el tiempo. Eh, se me está yendo el tiempo, entonces tengo que, que brincarme por aquí a la conclusión, señores. Eh, quiero que sepan, por favor, y entiendan que como mencioné antes, yo creo que Dios tiene en sus, en sus manos el diseño original de tu identidad y de tu vida. Por lo mismo, también creo que para encontrarla necesitas estar en asociación con Él. No sé si creas en Dios o no creas en Dios, pero tenemos que... Muchos creen en el destino, que el destino está escrito y no sé qué tantas cosas. Yo creo que mi destino está escrito, sí, pero que... Tiene mucho que ver con Dios y que cada decisión que tomo puede alejarme de él o acercarme más. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido que me encamine. Pídele que te, que te encamine, detente y escucha. Recuerda dónde terminaste cuando hiciste lo que tú querías hacer. Y creo que es momento de tomar mejores decisiones, de tratar de escuchar nuestros sentimientos de tratar de decir sabes qué? esto no me trae dicha pero esto sí entonces el camino se convierte mucho más obvio porque obviamente no te vas a ir por el camino que te trae tristeza y dolor a menos que seas una masoquista si escuchas tus sentimientos mi amor Vas a poder tomar el camino correcto una y otra vez. Escucha tus sentimientos. Ellos te hablan, te dicen cuando vas por el camino correcto y cuando no. Cuando algo te trae satisfacción, quiere decir, y no le estás haciendo daño a nadie. Escúchame bien. Si algo te estás trayendo satisfacción y no le estás haciendo daño a nadie ni a ti misma, tengo la certeza que vas por el camino correcto. Muchas veces algo nos trae satisfacción, pero estamos llevándonos el mundo por enfrente y no, no, no puedo pensar que, que Dios esté ahí. Si Dios no está, no está ahí, entonces no puede ser el camino correcto. Es momento de enfrentar esa búsqueda, señores, con una mejor estrategia. Únete con Dios y prepárate para la pelea más feroz de tu vida, porque sí que es difícil, pero también es es Creo que es la, la pelea que más vale la pena y que más nos trae recompensa. Si tienes éxito, estarás nuevamente. Si en esa pelea tienes éxito, vas a estar nuevamente en, en el lugar donde estabas destinada a estar y que dejaste atrás por una u otra razón. Y esto te va a poner en la posición correcta para conectar no solamente con personas que te aprecian a ti por quien eres en verdad, sino también tendrás acceso a todo lo que la vida tenía guardado para ti y a lo cual nunca tuviste acceso porque estabas en el camino incorrecto. Cuando estás en el camino correcto, las cosas empiezan a salir mejor. Tengo la certeza y soy prueba, lo estoy viviendo en este momento. Cuando estás en el camino correcto, las cosas fluyen de manera sobrenatural, aunque no me lo creas, pero si empiezas a, a vivir la vida de esta manera, alineada con Dios, alineada con tus sentimientos, escuchando tus sentimientos, te vas a dar cuenta que las cosas fluyen de manera, eh, de mejor manera cuando estamos alineada con esta visión de Dios para nuestras vidas. Mucha suerte en tu proceso y no olvides eh, presentar a esa mujer cuando la encuentres, cuando encuentres, cuando te reencuentres con esa mujer que nunca fuiste. No olvides presentarla a todo el mundo con orgullo, no te preocupes por quién la vaya a aceptar y por quién no la vaya a aceptar. Acéptala tú y ten la seguridad que ella, esa versión de ti, es la única que te va a hacer completamente feliz. Y al final, lo que importa es que nosotros seamos felices. ¿Qué te importa a ti que todo el mundo te, te acepte o no te acepte cuando sabes que por dentro eres una persona miserable? Sé feliz. Sé feliz. Olvídate de lo que los demás, los demás digan, sé feliz, busca a esa mujer porque te aseguro que está en el camino y te aseguro que ella es tu mejor opción. Bueno señores, ese fue el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado tanto como yo y les pido que si están pasando por algo parecido, eh, empiecen a poner en práctica estos puntos inmediatamente. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, también te pido que compartas el episodio de hoy con esa persona para que ella también pueda recuperar a la mujer que dejó en algún momento tirada en el camino. Si no te has suscrito al podcast, hazlo en este momento para que puedas tener acceso a todos los episodios que publico todas las semanas. A mis mujeres, como siempre, manténganse bellas, hermosas, preciosas, coquetas para ustedes y para sus machos. Y no olviden acompañarme en la próxima. Las quiero.